0: Olá pessoal, eu sou Matheus Ferreira e esse é mais um GKPBcast. Um espaço aqui para a gente discutir um pouquinho melhor sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Por aqui a gente vai ter diversas conversas, debates e algumas discussões acaloradas sobre esse mercado de marketing e comunicação, inovação, criatividade e... E muito mais. Aqui comigo estão Nicole Siniscal, que diga oi para as pessoas, Nicole. Oi, gente. <risos> e Victor Alexandro. Opa. E o nosso episódio de hoje é um que eu, assim, quando eu quis fazer esse episódio, falei para o Victor. Victor, olha que coisa doida. Vamos falar disso, porque isso vai ser tendência muito em breve que é a volta da Cybershot, minha gente. Ela está aí, está de volta. O sucesso da nossa juventude uhum. está de volta entre os jovens da geração Z. Porque a gente vai descobrir logo, logo. Mas antes, vamos falar das nossas redes sociais. Quem é que vai querer falar que é o Victor? Fala aí, Victor.
1: Muito obrigado. Já vou começar aqui falando que a gente tem todas as redes sociais possíveis. A gente só não tem o, o Be Real... Que o Matheus não gosta do, do Bill, Real, que é fake. <risos> e, e é óbvio que a gente tá lá no Instagram, no Twitter, é só procurar por GKPBcast pra nos seguir, ficar por dentro toda vez que a gente lançar algum episódio. Quando você quiser conversar com a gente também, mandar alguma mensagem, pode nos seguir Chate por lá. Rainey. É isso aí. E. O episódio, ele não sai só no Spotify. Então, se você tá ouvindo pelo Spotify, você já deve ter percebido que tem vídeo aí também. Então, se tem vídeo, a gente tá também no YouTube, lá no canal Geek Publicitário. É só procurar lá e você acha bonitinho. Pode procurar por Geek Publicitário, pode procurar por GKPB Cast, qualquer um dos dois. A gente tira. se arruma para vocês. A gente é fica exato. arrumadinho. Toda todo a gente faz até a troca de roupa aqui para cada episódio. A Nicole e o Victor se arrumam mais. Eu sou um pouco mais
0: desleixado. <risos> Mas, ainda assim, eu faço um certo esforço. Não, já é, pra mim, muito pra mim. é, é. Já,
1: já vale no mínimo o quê? Um like, né? Já vale <risos> Com uma, certeza. Uma avaliaçãozinha avaliação cinco estrelinhas. Cinco exato estrelinhas. Cinco estrelas no Spotify, um like no YouTube, se inscrever no canal, qualquer coisa assim que você puder avaliar favoritar o podcast aí na sua plataforma preferida, e já faz Vamos com que Vamos deixar claro, fique não precisa fazer feliz. tudo em
0: todas as plataformas. Se você ouve a gente no Spotify, você dá cinco estrelinhas. Se você assiste a gente no YouTube, você mete o seu likezinho aí e acabou. Exato. Certo? Agora, se você ouve no Deezer, troca de plataforma também. Cara. Que isso, me senti
1: ofendidaço de graça aqui agora.
0: Não, mas aquele é só o áudio, né? Mas,
1: não, mas você, curte o... você curte o podcast, curte você bota lá, bota lá como favorito. Exato. se você
0: ouve no Google Podcasts, troca de plataforma mesmo. É, aí realmente não tá O Apple Podcast, defendendo. muita gente ouve, sabia? Eu lembro que o Break Publicitário era muito ouvido no Apple Podcast. É porque, porque tudo eu, que é pra Apple, iPhone, a, galera a galera quer a galera falar, não, gosta. que eu ouço no Apple Podcast. Eu,
2: então a gente tá chique.
0: O iPhone user também gosta do Spotify. É.
2: Exato. Se é. você
0: usa o Apple Podcast, tente o Spotify. Ele normalmente vai ser uma experiência mais agradável.
1: Exatamente. Tem,
2: tem, nosso, tem nosso vídeo.
1: Pois é, já falamos da avaliação. E agora a Nicole vai falar pra gente do que a gente vai falar hoje, né?
2: a gente vai falar hoje da volta da Cybershock.
1: <risos> Uau, estou surpreso.
2: <risos> Meu Deus. Mas a gente vai falar sobre essa nostalgia que tá atingindo a geração Z. Esse espaço novo no mercado que a gente tá surpreso que tá voltando, né? A tendência que é cíclica, mas isso acontece com tudo, a gente já sabe, né? Que tudo que vai e volta, não, a gente. Eu não sei como a gente ainda Muitas não entendeu isso.
1: Nesse episódio de hoje. É, a gente e... vai sair daqui filosofando.
2: Lógico, mas a gente vai dar nossas considerações finais sobre tudo isso, mas você vai ter que aguentar aí porque vai vir a nossa vinheta antes.
0: É isso aí. GKPB Cast. Vamos começar essa discussão com uma coisa que começou muito sutil no meu, no meu Instagram. E eu já tô ficando tiozão, mas eu sigo alguns jovens, né? Por motivos que a gente não precisa é, falar aqui. <risos> e aí... É, eu tenho visto que as pessoas... É, por motivos profissionais, Victor. Eu Sim. tenho visto que as pessoas, elas estão cada vez mais é, tentando sair um pouco dessa questão da foto do smartphone, né? Sim. Sim. A gente viu alguns anos atrás esse boom da Instax que pegou né? um, um, um mercado muito louco que veio... Da, do, do o gap que tinha na, é, de mercado mesmo, da Polaroid, né? Sim. A, a marca a Polaroid em si, que virou, uhum. acabou virando sinônimo da categoria, né? Então, sim. a foto instantânea acabou chamando foto pol Polaroid até hoje, né? Gente, Muitas as pessoas chama de Polaroid. Sim. Uh, tem gente que chama a máquina da Instax de Polaroid, a uhum. Fuji deve ter um surto toda vez que escuta isso, <risos> né? Sim. Mas a, a Polaroid era isso, né? É, a gente acompanhou o quê? Há uns 10 anos atrás que começou essa tendência, né? Da, sim. da Instax, sim, sim. por aí. É, e aí era aquela coisa de ter a sua foto física, aquela nostalgia do passado, né? De aquela uhum. conexão com a foto analógica e tudo mais. E, de repente, eu estou lá passando meus stories e tem um amigo meu que vai para um festival e começa a tirar um monte de foto de uma cybershot. Tipo assim, a foto da câmera mostrando a foto. E eu falei, não é possível. E aí depois ele pegou e postou essas fotos no feed. E ela tem uma estética que eu vou falar pra vocês que eu gostei da estética. Sim. Porque não é muita resolução, não é aquela nitidez mas também não é uma foto totalmente porcaria então tem um ar que não é analógico, mas também não é o digital que a gente já tem nas câmeras de smartphone hoje, que são que já estão melhores do que eram essas câmeras, né que eram, o negócio era feito só pra fazer fotografia não, e o, o, celular o, já...
1: o celular já tá quase tá vendo melhor que o próprio olho que a gente tem <risos> o, seu, o, seu, o celular que você tava usando da Samsung, gay, que o zoom dele de 100 vezes é. pô,
2: eu adorei isso, eu vi as pessoas no palco do show eu não enxergo de longe, mas no celular eu enxerguei. É
1: impressionante, cara é impressionante. <risos> eu vou sair um
0: pouquinho do assunto, mas eu tava numa festa, essa, na, na quinta-feira da semana Sim. passada, que a gente fez nosso happy hour e aí eu vi uma bebida no, que tava dentro da geladeira, e eu falei, que bebida é essa? eu nunca ouvi falar, aí eu catei o celular botei o zoom de 10 vezes, tirei uma foto e eu consegui ler os ingredientes
1: meu Deus do céu, cara
0: Galaxy S23 Ultra
2: tá dando zoom disso. em tudo é. se olha. preocupe se você, Não, tá, eu... você é o vizinho da sabe, o vizinho pelado
1: é, Fique tomara preocupada. que meus vizinhos nunca, nunca tenham esse celular
2: Porque o pessoal tá dando zoom <risos> Ai meu Deus Pois é, né
1: Tomara que eles não
0: queiram usar também, né Mas Não tem essa
2: Mas... Cadê aqui, ó Eu acho que é a estética, que é aquela estética meio retrô, sabe aquela...
0: Aqui, ó é que eu... Tem
2: aplicativo disso antigamente Nossa, Caramba, deu um
0: zoom muito bom boa foto. Foto. E dá pra ler os ingredientes, real Dá pra ah, ver é muito o ingrediente Impressionante. E, aliás, eu nunca vi essa bebida. Chama Ana. A-N-N-A. A -N -N -A, hard tea. É tipo... É, é um chá, é, é, chá fortão é, chá mesmo. chá com, ó... É, destilado alcoólico, fermento de maçã, chá preto. Eita. Um chá eu com... nunca tomei isso. Me, te, me, me deu uma vibe meio checkmate. Uhum. Que tá, é outro sucesso. A gente pode fazer Sim. um episódio só pra falar de checkmate, inclusive. <risos> sucesso... Enorme. Sim. E aí eu, eu consegui ver. Fiquei surpreso com essa história da câmera. Mas voltando pro nosso assunto. É... <risos>
2: mas eu acho que a estética é a estética meio retrô. Porque tinha os, os filtros, né? Mujikan,
0: imi... né? Que era é. o aplicativo. É. é. Ah,
2: então. E tinha mais de um, mas que imitavam essas, essas nitidez meio assim de foto antiga, que é essa nitidez meio com um filtrozinho, sabe? Um a, rapaziada, a rapaziada
1: cansou, falou, não quero ficar colocando efeito, não. Vou na fonte.
2: Exato. <risos>
0: Mas tem um estilo de vida impregnado nessa história, né? Porque eu posso ir lá e tentar deixar uma foto digital igual a da Instax. Da uhum. Instax, não. Igual não. a da, da Cybershot, né? Cybershot que a gente tá falando também, mais ou menos, no um estilo Polaroid. Porque que, eu já que, vi câmeras câmera da Samsung. De... Né? É, é, eu já vi câmeras da Samsung, de outras Sony, marcas. Sony, né? Tem a da. É, Cybershot é da Sony. Ah,
2: é da Sony. Da Sony.
0: Isso. Eu já vi algumas outras marcas. A última que eu vi uma pessoa postando que foi que me deu esse estalo realmente pra gente fazer esse episódio era uma câmera da Samsung. Ah, também. da Samsung. É, porque é isso. Eu lembro que na minha juventude a gente saía com a câmera digital uhum. e a gente fotografava os nossos rolês. A gente chegava descarregava as fotos pro computador. Sim. Sim selecionava as mais legais, postava no fotolog da vida. Uhum. E, e era essa a experiência. E isso é um estilo de vida, por que uhum. não? É a mesma coisa de você chegar em casa, catar um LP, botar lá numa vitrola e colocar pra tocar. Tem a sua diferenciação. Sim. Né? É, só que o que eu não tinha é, me tocado é que isso estava efetivamente virando uma tendência entre esse público mais jovem. Porque realmente eles começaram a fazer muito isso. E o que, que eu acho que tem de legal? Nessa história. Tem de legal algumas coisas. Primeiro, eu tenho visto isso mais em festivais e baladas, assim, então... Eventos, né? Não é no dia a dia da pessoa? É, vai... eu,
1: eu acho que a foto fica mais legal com a atmosfera do festival, assim, da balada. Ela acaba pegando meio que as imperfeições do ambiente ali de não fazer uma foto totalmente propícia. Tipo, não tem um night eye do Samsung que vai melhorar a foto do, numa balada. Ele sai com essa estética meio, sei lá, meio com glitch, assim, e aí funciona bem. Eu acho que não é a mesma coisa se você tirar uma, uma foto com Cybershot de dia num rolê no parque, por exemplo. Não, não é. Mas o que eu tô dizendo, assim, tipo,
0: poderia ter um aplicativo que desse essa estética, uhum. entendeu? Sim. Mas a ideia não é usar o aplicativo, a ideia é ter essa vivência Sim. da câmera, né? E eu tenho visto pessoas atrás de câmeras, assim, pra comprar agora. Então, inclusive, eu vi um amigo colocando no story perguntando se alguém tinha uma Cybershot antiga Só pra comprar. vender. Né? E, e aí você fala, que doideira Só que é uma doideira Que Se a gente for ver quando a Instax começou Parecia uma grande doideira achar que esse mercado De foto analógica instantânea Ia continuar dando certo E deu, e tá aí até hoje Sim. Sim. Uma porrada, acho que tá na, na Mini 11 ou 12 Já, Sim. né, então Muitas edições diferentes Então é algo que realmente funcionou E aí o que eu queria chegar Aqui é, para vocês É que a geração Z, a Cybershot é o que foi a Polaroid pra gente.
2: Uhum.
0: Sim. Sim. Né? Total. Então, para eles isso é algo retrô, mas não é um retrô que eu estou voltando pro passado. É eu estou tendo essa experiência pela primeira vez.
2: Uhum. Sim.
0: Né? E ter essa experiência pela primeira vez é muito novo para mim muito divertido e muito legal. Uhum. uhum. Né? Então, talvez a gente não veja toda essa graça, porque acho muito mais prático ter o um negócio já para postar na hora do celular... Eu detesto ter que descarregar um cartão SD.
2: É porque a gente teve essa experiência. Essa experiência não era nada agradável. É. Porque a gente... É, o que acontece? A gente tem uma geração que tá saindo do instantâneo. É Tirei a foto, postei a foto e já foi. Pra gerar, tipo... Ah, vou viver esse momento. Vou chegar em casa, ver a foto, escolher a foto, analisar. A gente passou isso... Dez anos atrás, mais um anos atrás. Você chegava em casa, descarregava as fotos. Aí você via que você tirou um monte de foto ruim. Aí você fica chateado, porque você já foi embora do é. lugar. Então, aí você tinha que... Era pesada as fotos. Carregava no computador. Aí você queria compartilhar com os amiguinhos.
1: Não, era tudo mais lento, né, também. Tipo, hoje em dia, você coloca um SD no, no PC, o PC vai ler isso rapidaço, assim. Você vai pegar as fotos na hora, você já via ali, legal. Aí você botava, você chegava com um PC velho, um PC de tubo, você colocava o negócio. Positivo. Lá. Nossa, e aí demorava. Aí até a, a pasta do computador crachava. Você falava, meu Deus do céu. E aí, hoje em dia, deve ser um processo até que agradável, assim, de fazer.
2: Então, eles não tiveram essa experiência. Então, pra eles, foi o que você falou. É, é uma experiência nova, é mais legal. Pra mim, a... Polaroid, que eu também tenho um Instax. <risos> eu acho muito legal a foto, de tirar a foto no momento e ficar com a foto na hora. Porque às vezes eu tô num rolê com os amigos, eu tiro a foto, a foto sai... E eu falo, ó, oh, toma assim, em vez de você...
0: Aí você tira 15, né? É, 15 pessoas então. é, com você. Acabou o seu filme, você não entregou foto Não, é depois, que né? é, são
2: fotos diferentes, entendeu? Esse, esse que é o momento. Em vez de eu pegar uma foto, que é igual, a gente tira uma foto nós. E eu compartil... eu posto no Stories, a gente todo mundo reposta a mesma foto, na Instax. É é eu tiro uma foto e aí eu vou fica pra você... São fotos diferentes. A gente não tem a mesma foto. Sim, sim. Então, eu acho... É, é essa é a diferença. É, todo mundo tem uma experiência diferente. Pra mim, em é tipo... Uau, wow, que diferente. Pra eles é tipo... Ai, ah, que legal. E a gente, tipo... Já passei. É.
0: Mas eu acho que... O Victor falou que é tudo muito lento. E acho que continua lento o processo. Se você comparar com tirar uma foto do telefone e postar. Ah, não. Sim. sim. Mas eu acho que é isso que eles estão atrás. Eles estão atrás de uma experiência de vida... Menos acelerada,
2: uhum.
0: se você parar para pensar.
2: Sim.
0: Por quê? Porque é isso, eu tô indo para fazer as fotos, mas eu só vou mexer nisso depois que isso aqui passar. Eu não vou editar a foto ali na minha câmera. Eu não vou subir a foto para as redes sociais ali na câmera. Eu não vou fazer nada ali na câmera. Ali na câmera eu só fiz a foto. Óbvio, o telefone é um complemento, porque de alguma forma eles também querem comunicar que estão naquele evento, naquele local. Então eu não acho que um vai substituir o outro de maneira alguma não, né? é? na, na experiência. Uhum. Mas o, o telefone, che você chega, faz uma fotinha, posta lá no seu story, beleza. Mas você faz uns vídeos pra você montar um Reels depois. E aí você também tem as suas fotos ali, que é quase que um processo de revelação que eles vão fazer depois. Sim. Né? Dessas fotos. Até porque mesmo a, o, o visor da câmera, ele não vai te dar a foto como ela é, ficou. É. Né? Sim. Dependendo da câmera ainda, tem câmeras televisores tem visores melhores e tem câmeras televisores tem visores bem ruins. Uhum. Então, ali no visor da câmera, você não tem o todo daquela fotografia. Então, fica tudo muito... É quase que um processo de revelação na hora que você bota no computador e abre a foto grande. E vai ver ali como que ela ficou, né? É, e tem essa coisa de você trabalhar no pós-evento. Que é uma coisa que a gente vinha vendo diminuir o pós-evento, e que agora tem aumentado de novo. Tanto tem aumentado o pós-evento que, por exemplo, um vídeo do Reel, você não faz ali a edição na hora. normalmente depois que o evento acabou, você chega na sua casa, monta o seu videozinho e sobe nas suas redes sociais. Eu tenho feito uma coisa que agora nas minhas viagens eu gravo vídeos pensando já no vídeo que eu vou montar depois. Quando eu acabou a minha viagem, eu chego na minha casa e eu tiro um tempo para editar um vídeo de tudo que eu fiz na minha viagem e postar um resumão da minha viagem. Que é uma coisa... Se vocês não fizeram isso, façam, é muito bom. Você revive os momentos da sua viagem e guarda uma recordação que você vai ter sempre ali. Tipo, minha última viagem para pra Argentina, vira e mexe, eu a, a, abro o vídeo lá para lembrar das coisas que aconteceram. Coisas que já sumiram da minha memória, mas que são muito legais de se guardar. Sim. Né? Então é quase que um vídeo-álbum ali que você, vai, que você vai guardando. E uhum. eu acho que esse processo dessa, da, da Cybershot é um pouco de também relembrar o que aconteceu na noite passada, sabe? Assim, uhum. tipo... Nossa, olha essa foto aqui.
2: Last Friday night. <risos> é tipo Então isso. É,
0: é, tipo, se deparar com coisas que na hora ali passaram Sim. batido e ter novas experiências. Uhum. Então eu acho Sim. que isso também é algo que tem pegado muito nessa geração.
2: Quando você falou de ter um álbum, um vídeo, né? Eu acho que é isso. Porque quando a gente tinha a Cybershot, eu revelava as fotos. Tipo, as mais legais. Pra você guardar. Mandava imprimir, né? É.
0: é. Mandar imprimir.
2: É. Então acho que isso, eu não sei se eles estão, eles vão entrar nesse processo, porque não sei ainda se existe essas partes, essas coisas assim. Também
0: não sei se se a ideia é imprimir. É. Que Mas... era um pouco da ideia da Instax, é. de ter algo físico. Mas eu não vejo, pode ser que isso mude, pode ser que isso vai evoluindo vai nesse ponto.
2: Porque eu tenho das viagens, eu tenho lá em casa a minha mãe é a senhora dos álbuns. que tem a viagem Aí tem o álbum. Tem aquelas de
1: bíblias de foto, é... né? Um negócio né? um, um, de desse Se tamanho, era... assim, cheio de fotos Isso que assim. era
2: essa época. Você pegava as fotos, aí você tinha o um cartãozinho de memória, e você tinha que apagar, porque era caro o cartãozinho de memória. Então você apagava pra usar de novo. Então você imprimia e era isso.
1: Sim. Exato. É, é um, é um processo, assim, que eu acho que faz muito sentido. Tá? Eu acho que tudo que você falou aí faz muito sentido ter, ter essa experiência nova. É uma experiência completamente nova. É, inclusive, eu nem tinha prestado atenção de que isso estava virando uma tendência, mas eu já tinha olhado. Tipo, eu tenho aqui na Shopee, salvo algumas câmeras digitais, assim, para comprar. E eu não tinha dado esse estalo de que, pô, realmente eu tô comprando porque eu vi a galera usando e tal. E de que realmente o pessoal já tá buscando fazer isso. Mas é assim, eu acho que... Pelo senso estético, eu acho que a gente caminha muito pra, pra esse sentido de ter essas fotos mais... É, não precisa ser perfeito, sabe? É uma foto ali pra registrar o momento e é foto que a gente descobre muitas coisas depois. de tipo, às vezes você tira uma foto e aí depois você vai ver... Nossa, olha aquela pessoa lá atrás, como que ela saiu e... E eu acho que faz, faz super sentido e aí a gente entra na, na questão do, do espaço de mercado, né? Será que assim como surgiu a Instax, vão surgir algumas câmeras digitais novas que já, sei lá, tem uma conexão com o Android ou tem conexão com o celular para passar essa foto direto para o celular? Será que vai vir algum produto novo? Como será que vai ser?
2: Eu não sei, mas recentemente, como você falou, tá nessa tendência, eu vi uma, um lançamento de um produto mais americano, que uh, eles estavam incentivando pra casamento, sabe? Essas pessoas que deixam na mesa. Eu vi muito em casamento, o pessoal deixando as, as cyber shots, no, tipo, ah, pra legal, cada um tirar legal, suas fotos. Legal, muito é uns um vídeos no, no TikTok. Ah, pro pessoal ao invés de ficar pagando o fotógrafo, uh -huh. deixa as, as cyber shots. E aí tem uma mulher que falou que existe uma câmera, que ela é, é um papel, sabe? Um cartãozinho. E aí, tem a câmera dentro, a parte né, da tecnologia e o, a, o cartão de memória. Você, porque ela é mais barata.
1: Não sei se entendi muito bem o. É o, tipo, sabe a sua carteira? A câmera de papel?
2: É, sabe a sua carteira que é de papel? Sei. Dentro tem todo o processador e a lente.
0: Eu. eu você já deve nos ter. Nos anos 2000 isso fazia sucesso em balada. <risos> então.
2: Tem uma moça que tá vendendo isso na internet. O tempo todo que eu tô Caramba, vendo... Caramba,
0: Nicola, você desbloqueou minha memória oh,
2: yeah. eu tô vendo Eu tava vendo esses vídeos de casamento que minha amiga casou recentemente. eu tava, ai, o que a gente pode fazer diferente? Aí eu vi essa mulher vendendo esse produto. Porque ela falou assim, as câmeras, as Cybershots estão caras agora. Sim. Porque o pessoal tá tipo, ah, você quer uma Cybershot? Cara... É, é, o preço lá em cima. E aí ela tava vendendo essa câmera porque ela é mais sustentável também. Porque a carcaça dela é de papel, não sei o quê. E eu fiquei... Meu, que inteligente, tipo, ela tá fazendo um produto sustentável com uma tendência que, tipo, é antiga, mas é moderna. E eu fiquei assim, nossa, que legal.
1: Não, eu vou até procurar aqui, é de papelão é a câmera? Ela é
2: tipo, eu vou pegar aqui. Tava no TikTok.
1: Não, achei impressionante, achei impressionante, muito legal. Câmera
2: digital. Você achou, digital. Matheus?
1: Então, eu não consegui achar.
2: Cadê, 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 cadê? Eu vou ver, porque ela é muito bonitinha.
0: Enquanto vocês vão pesquisando aí, eu, quero, eu quero trazer para vocês que essa ideia... Eu não tirei do meu nariz, né? É, quando a gente entra no Google Trends a gente, e faz uma pesquisa por Cybershot... Todo mundo pode fazer isso, todo mundo que está escutando a gente pode fazer essa pesquisa. A gente vê que o gráfico ele faz assim, mas ele vai muito sutil até, sei lá, meados de junho de 2022... Meio hum. do ano
1: passado. Sim. Que foi quando começou a voltar. De junho
0: de 2022, ele começa querer acender até que em dezembro de 2022 ele começa uma curva muito acentuada para cima. E o Google tá dando uma tendência de que continue em alta. Sim. Essa discussão. E aí, é engraçado, né? Que termos, termos relacionados a, com o aumento de buscas Polaroid relacionados. Enjuei ou seja, eles estão procurando essas câmeras no Enjuei para efetivamente Sim. ter a câmera antiga que não me faz muito sentido ter a nova Sim. pelo menos nesse momento né? eu acho que depois a gente vai para um segundo momento que chega, que a gente vai falar né? que tem uma essa lacuna do mercado, ela está livre para alguém preencher com uma câmera digital Exato. nos
1: estilos da Cybershot é, que eu acho que tem espaço até para essa câmera de papel
2: eu, te, eu achei aqui na, na internet, vou te mandar o link
0: muito legal. E, e eles vendem como uma parada eco-friendly, que tem tudo Sim. a ver com, com os o ideais dessa geração. Atual, tá? Exato. É. Né?
2: E você pode mudar o papel. Então, tipo, se você. Ajuda. É, eu tô
0: vendo aqui, tem vários papéis diferentes, é. né? Muito legal, muito legal.
2: E aí, essa é, tem a, a, a carinha da Cybershot, né? Tipo, de você tirar a foto e ver depois.
1: Sim, não tem nem visor, nem nada, né? Você tem tirou, tudo. você só vai descobrir quando você for olhar, parar e ver.
2: Muito eu legal.
0: Estou... Então é isso, aí tem Canon EOS, também que é uma outra marca de, de câmeras é, instantâneas, de câmeras digitais assim, e a gente vê é, algumas outras coisas interessantes aqui, que é algo que pega a nível nacional. Então não é uma coisa muito é, sei lá, sentar a entrada no sudeste. Uhum. Não, é uma coisa que nacionalmente as pessoas estão indo atrás. Sim. Uhum. E eu achei muito legal ver essa, essa, esse gráfico de interesse. Você pega nos últimos cinco anos, é muito legal. Deixa eu ver se de 2004 até o presente, porque provavelmente vai ter isso, né? Que depois vai fazer assim. Ele vai cair e depois
1: volta, né? Uhum.
0: É isso, ó, ele começa a cair. Em meados de 2004, ah. ele começa a cair cair, 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 cair e chega no, no seu patamar mais baixo em 2016. Uhum. Não, ele segue baixo até 2022, minha gente. Até é 2022 ele tá bumbum. aqui abaixo de 1, que o Google Trends ele dá de 1 a 100, uhum. né? E aí agora você vê nitidamente um... Oi, tô aqui. Voltei, Voltei. É, Opa, chamou? É, ele vai de 1 para 4.
2: Então é, ah, dá um crescimento. Óbvio,
0: não é o 100 de 2004. Sim. Mas diz que isso é um nicho muito específico Sim. já. E que eu garanto pra vocês que deve subir alguns pontinhos ainda. E Sim. é uma coisa que tá muito no começo ainda. Sim. Eu incluso.
2: Eu achei muito legal pra casamento. Eu achei uma Sim, a ideia muito é muito boa. Uma outra coisa
0: que estão fazendo, que eu já vi alguns vídeos de TikTok, é comprar essas câmeras pra criança. Porque tem muita ah. câmera pra criança nesse estilo. Sim. Né? Sim. Porque a criança gosta de tirar foto, mas você não quer entregar um smartphone pra ela. Uhum. E, e, e são coisas, fotos mais basiquinhas E que são, tipo, fotos ruins Tecnicamente falando Eu né? tinha
2: aquelas de filme Quando eu era pequena, que era da, da Mônica Magalhães Sei lá, era essas, uhum. bem de criança Mas era filme Sim. Aí uma vez eu virei e tirei do meu olho com o flash E eu achei que ia ficar cega <risos> Chorei horror, esse foi minha mãe
1: não, mas eu acho que eu já vi também esses vídeos do TikTok de, com as crianças criança. e o resultado é super fofinho, assim. É muito legal. Assim, é, você é vê o mundo. olhar da criança
0: é, ali, tá ligado? É, deve ser é, muito você fofinho. tem a, a visão da perspectiva Sim. dela, né? É muito legal. E eu só queria trazer uma outra comparação que eu acho que faz bastante sentido a gente trazer também, pra gente ver que isso é algo bastante antigo até. É, na faculdade a gente tem aula de história da arte, né? Uhum. E eu adorava minhas aulas de história da arte. Era uma das coisas que eu mais gostava. E você vê que a pintura que era a fotografia, antigamente, antes da foto ser inventada, você tem a pintura, ela chegando até o realismo, que técnicas e mais técnicas, e pintores com cada vez mais técnicas iam reproduzindo maior a realidade. A partir do momento em que a fotografia é inventada, o que esses caras fazem aí é para o surrealismo. Então você vai ter um Dali, você vai ter uma galera que faz um Picasso, que vai fazer uma parada totalmente diferente. Sim. Né? E eu acho que é mais ou menos isso, né? Então é a partir do momento que eu tenho uma câmera digital que tira fotos com muita qualidade, muito reproduzindo fielmente, ou às vezes melhor do que o nosso olho consegue ver, uhum. eu quero fazer uma parada artística.
1: É, vou fazer, uma, vou fazer um negócio aqui só pra eu lembrar. É. Só, Sim. só Sim. o flash da, da, do meio da noite que saiu do nada... E é muito
0: legal, porque no final das contas é uma estratégia um pouco até de diferenciação. Uhum. Se está tudo muito igual, se todas as fotos estão com muita qualidade, se está todo mundo fazendo isso, o que, que eu posso fazer? Uhum. Uhum. E aí você vai vendo essas tendências surgirem, surgem como um nicho e de repente acabam ganhando muito espaço, Sim. né? Aí, Victor,
1: você quer falar um pouco dessa parte aqui de tendência cíclica que você tinha colocado pra gente? Sim, é... Basicamente é isso do que a gente já vem conversando né, do, no decorrer do episódio inteiro, é, é que, de que as coisas realmente elas tendem a se repetir de tempos em tempos. Então a gente tem, tem aí o, o, esse movimento que o próprio Matheus já citou aqui, de que chegamos num realismo muito grande, vamos voltar e fazer uma parada mais absurda, vamos tentar trazer alguma coisa mais diferente, e a gente tem é, é, esse esse público muito nichado, que gosta de buscar... É, eu, eu não sei necessariamente o, o gap de quanto em quanto tempo esse retrô se, se faz, sabe? Mas uhum. assim como a gente teve o um movimento do... do da Instax e agora da Cybershot, você falou também da pessoa com o seu LP ali, com o seu disco. Hoje em dia também tem muita gente que também gosta disso, gosta de comprar os discos, pega disco de artista novo, que tá lançando um álbum agora, a pessoa faz o disco e coloca lá para tocar na sua vitrola. Na sua Budweiser vitro. fez uma
0: ativação fez. agora,
1: né? Com o
2: disco. Budweiser fez com o um LP, que era o porta-copos, e aí tinha a música.
1: É, então... É muito legal. E, e a gente vê que esse é um movimento que a gente acha que a parte mais gostosa dele, a gente está pegando agora, que ele está começando a se repetir. Então, a gente conseguiu vivenciar a experiência quando ela veio, originalmente. E a gente vai conseguir vivenciar ela agora no retorno. Uhum. Uma coisa que a gente está vendo também é com as, as marcas de fone de ouvido. A gente tem a JBL, que divulgou no, ano, no final do ano passado o Tour Pro 2 que é um, um fone sem fio que a case dele tem um visor, então lembra muito ali o MP3, o, o iPod, e hum. aí a, a própria Apple também já patenteou a sua versão com a case de fone de ouvido, é, tendo ali o visor para a pessoa ver o... o... O, a música que tá tocando, poder passar, poder adiantar. Isso é muito legal. A, a galera realmente tá saturando um pouco de ficar 100% ligada na tela, assim. E às vezes a gente só quer des desligar um pouco e fazer alguma função específica. Quantas vezes você não já pegou seu celular e foi tirar uma foto quando você viu que você mexendo no Instagram? Você não, não você... mas
2: eu acho isso muito legal. Principalmente se você pensar em música. Você tá no Spotify, aí alguém te liga, já vai pro fone. Ou se não, é exatamente isso. Você tá mexendo, você tá na academia, aí você tá com o seu celular, e o seu celular tá você acaba perdendo aquilo que você ia fazer naquele momento, porque você tá conectado tudo no celular. Você não tem um, alguma coisa fora do seu celular. Você tá tudo ali. Exato. Eu acho que, isso,
1: eu
0: acho que até, é, do ponto de vista psicológico mesmo assim, é uma maneira inconsciente de buscar o foco, né? Uhum. Sim. É, o celular, ele faz muitas coisas? Faz, mas ele tira o foco de tudo que a gente quer fazer. Até se você quiser navegar nas redes sociais, vai chegar um e-mail do trabalho e você vai ter que... Ah. Eu, quando eu ver, vejo, é. eu tô na porra do LinkedIn Eu falo o que eu tô fazendo aqui é domingo, porra. Sim. sim, sim. Então, assim, o, o, o celular, no fim das coisas, ele é muito útil, ele ajuda em uma porrada de coisa. Não quero colocar também o celular como vilão, mas assim. Não tem foco em nada, né? Nada, nada. Porque é muita coisa acontecendo num dispositivo só. E cada vez mais coisa, né? Cada, cada vez, vez mais, mais coisa. coisa. Hum. E a gente gosta, né? Quando vem mais coisa. Sim.
1: Mas é. é tipo o cinto do Batman, né? A gente gosta. Quer ter um, <risos> um monte de utilidade. Mas é, é muito difícil manter o foco. É, é muito difícil. Então, eu acho que de alguma forma também isso tem a ver um pouco
0: com essa necessidade do foco. Você poder gerenciar o seu, a sua música no próprio casezinho Sim. ali... É isso, isso é total... que eu queria. Ah, você
2: vai entendeu? totalmente... Meu, eu queria muito que o meu iPod voltasse a funcionar, mas eu amassei a lateral da onde carrega. Porque era muito bom ter ele, ele era pequenininho, eu conseguia colocar em qualquer lugar, dava pra levar pra correr. O celular, ele é um trambolho pra levar pra correr, porque ele é grande, entendeu? Sim. Ele era desse tamanho? Pô, é. chateado. Esse não, porque gente... o seu
0: não dobra e fica um tijolo. Nas... Você põe a pochete assim, ó, eu é. dobro meu celular e ele fica uma um
1: bloco na minha cintura então, sim e e a questão de tipo ser perigoso também hoje em dia né a gente vai sair aí é, você tá vai correr assim. na rua você não quer levar o seu celular para correr na rua você quer pô, botar o fone de ouvido ali e, e
0: sair é. e a Sony tem um muito legal vou mandar para vocês mas é só no AliExpress acho que não vende oficialmente ah, a Sony não vende oficialmente mais porra nenhuma no Brasil né? acho que só fone de ouvido é, né? é. eles para eles encerraram as produções saíram, de fora. De fora. saíram é. 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 Vamos voltar agora para vender Cybershot. Mas tem uma coisa que eu queria <risos> colocar um
2: ponto aqui. Tem algumas coisas que, assim, tipo assim, a gente tá pegando a nossa própria geração voltando, né? Tipo assim, a gente viveu o MP3, a gente viveu a Cybershot. Mas tem umas coisas que eu não queria que voltasse da minha geração, sabe? Tipo assim, igual algumas moldas dos anos 2000 que o pessoal tá usando. Tem calça algumas...
0: big. A famosa calça big. Na minha época chamava calça big. anos 2000.
2: Qual calça big? Que, é que é essa amor. calça
0: largona. E que ela tem aquele negócio de você tirar o zíper e virar. É, um nossa, short. eu comprei uma. Eu adoro essa. Já, agora? É. Eu
2: comprei, eu comprei uma muito pro meu boa. Primo.
0: Incrível. Eu tinha uma na infância Gente, que eu usava eu amava. isso, da Fatal. Eu lembro é. a pai. Eu Fatal. adorava essa. Fatal a Nicoboco também tinha umas Sim. coisas, né? Então, tipo.
2: Isso eu tenho um trauma junto. Eu sempre quis, mas eu usava e eu sofria bullying porque era roupa de homem. Mas vai falar. Mas a esquina está
0: totalmente em desuso. É. Né? Virou é. coisa de. Eu, eu não gosto de
2: cintura baixa e tá voltando. Eu achava Sim. que não valorizava em ninguém. Só magra. É
1: Mas, muito final dos anos 90 e início dos anos 2000. É, Mas, cara, e era muito bom. Eu fiquei muito feliz quando eu encontrei pra vender essa ela, calça. Eu falei, é não, eu tenho boa. que comprar. Eu tenho visto muito, muito Eu comprei muito. eu fui pro Lola com ela. Fui a, pro Lola que era Eu quero a tava...
2: versão feminina dessa calça. Eu acho Mas um... hoje não tem post. mais isso.
1: É. Acabou. Genderless. É, ninguém Genderless. mais vai. Ninguém mais. Quem, quem, sof... quem, quem fizer bullying por, por gênero bem. de roupa única é babaca. A coisa
2: é que o cavalo da calça é muito, muito baixo. que, que é, é o cavalo da calça? O cavalo da calça? É a parte do zíper sabe? Ela é muito baixa, então ela fica aqui assim. assim. Mas mesmo
1: masculina? É, é uma, que a minha é não é de masculina. zíper. A minha é tipo cargo, tá ligado? Não,
2: então, mas é essa parte aqui, sabe? Da costura.
1: Pô, sei lá. Não, eu... mas é que você gosta de calça é, cinturada, então.
2: né? É. Então, é o conceito da calça que acaba sendo, tipo assim, o modelo da calça. Outro dia a gente teve uma conversa que o quadril dele é muito mais baixo que o meu.
1: Ah, é verdade. Tipo, eu sou mais alto que ela e, e ela tem mais perna que eu.
2: Entendeu? Uh. Então, às vezes as calças. Eu, eu tento pegar a calça Sim. do meu pai e não. não entra. Mas, continuando. Eu é, acho que essa. essa acho esse que tem cíclico tudo tem umas coisas que não. Que, que não,
1: é amei a volta da calça. Não, de, da calça com, com, com. Que Mas vira acho, short. É tipo, muito útil no Lola. Tava a muito próprio, sol. O
0: próprio Destroyed, ou Jeans Destroyed, que também Sim. já tá saindo de moda, uhum. é, ele foi muito sucesso nos anos 2000 também. Sim. Sim. Depois eu adoro ele, ele. Eu adoro
2: ele, tem vários.
0: <risos> então, aí depois o Destroyed acabou voltando mais uma mistura de destroyed com skinny. E agora o destroyed também já tá saindo fora. Sim. E tá voltando a calça big nesses tecidos mais... que eu nem sei como é que chama essa porra é. desse tecido. É, Sarja? é tipo tactel, né? É
2: tactel. Tem uns de taquetel Não,
0: taquetel tem também. Tem
2: de cargo. Que é essa... É, cargo? Que é, é tipo Enfim, meio... Enfim, esse tecido grosso. Isso.
0: Que não é exatamente um jeans. Isso. Sim, né? isso. É, e isso também eu acho que também vem tudo nessa estética. Sim. A uhum. é, Né? O... o... Até, aliás o Brasil Aesthetic é algo que está na moda né? Que, inclusive Sim. fora do Brasil core. Brasil Core, Brasil é. core é. É. esses dias eu vi um vídeo de um cara no, no TikTok falando sobre como editar o seu vídeo fazer, fazer ele parecer um vídeo gravado com uma câmera digital, uma câmera analógica e com uma estética Brasil, e o vídeo era lindo Lindo, lindo. E o cara, tipo, filmou Praia do Rio de Janeiro, essas coisas assim. E no, o resultado final eu falei: puta merda, que vídeo lindo que ficou. Por causa dessa história toda de, que mistura muitas coisas ali e traz sentimento com a imagem, assim, uma sim. coisa doida, assim. Muita então, coisa. Então, eu acho que é um pouco disso que essa galera tá procurando. E acho, inclusive, que isso tudo é muito artístico. Uhum. E, e isso é muito legal de se ver. Sim. sim. Vamos para as nossas considerações? Sim,
2: sim. Eu acho que o retorno da CyberShot tipo, vai dar uma, uma abertura para o mercado, vai dar uma oportunidade para o pessoal conseguir trazer um produto interessante, porque ele já existia, mas dá para se adaptar. Igual a gente viu com o PaperShot, né? que é aquela câmera de papel, que vai trazer um eco, um sustentável. Então, você pode trazer uma coisa antiga, mas dá para...
0: Imagina a dobra lançando essas câmeras no Sim. Brasil. Dá é, para ser cara, moderno. Você se é usar o mesmo material que eles usam. É, ah, deve então. ser mesmo.
2: Então, dá para ser moderno, dá para fazer uma coisa mais legal, mais interessante. E, com certeza, eu acho que tem muito mercado para isso. Porque a gente também tá querendo algumas coisas diferentes, novas, para tentar. Porque, realmente, a gente vive muito no instantâneo, no agora, no tô fazendo, vou tirar foto, vou não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que esse, esse é um... Tipo, dá um pause, assim, você consegue processar aquilo que, a, a, que você tá vivendo, a experiência. Tudo é experiência que a gente quer passar. Então, eu acho que isso vai ser um bom retorno, assim.
1: É, eu acho que, eu acho que esse retorno das tendências, da, das tendências que já passaram assim, abre espaço para autenticidade. Tipo, por mais que que a galera esteja fazendo, todo mundo correndo atrás das mesmas coisas assim, vamos poder dizer, ai, ah, todo mundo quer ter uma cyber shot tá? Eu acho que a gente caminha um pouco mais em direção à maluquice assim. O pessoal se sentir mais livre, sabe, para ousar, usar, para fazer coisa diferente, para propor, sabe? A, a galera vai propor, tipo, é, é, é cada vez mais nítido que as pessoas se sentem confortáveis para fazer o que elas querem fazer. E eu acho que é, é muito legal acompanhar essa tendência do mercado, acompanhar e, e eu tô muito ansioso pra ver como as marcas vão reagir a isso. Como que as marcas vão se posicionar nesse novo cenário onde talvez o público já não seja mais tão nichado assim.
0: Isso é legal. É, as pessoas têm muita dificuldade para entender a geração Z e talvez autenticidade seja uma palavra muito forte e que, e que embora eles mudem de ideia de muitas coisas muito rápido eles são muito autênticos. Né? É, eu Sim. acho que é uma geração que tem liberdade para ser quem quer ser. Que por mais que a nossa geração tenha tido algumas liberdades, a gente ainda era preso a muitas coisas. E eu acho que eles são muito mais soltos nesse sentido. Exato. Né? E a autenticidade tem a ver com isso, né? Tem a ver com quanto você se sente livre para ser quem você quer ser. E, e, e pensar em coisas que, é, enquanto marca, promovam essa autenticidade, respeitem essa autenticidade e ajudem a exercer essa autenticidade, é um bom caminho para conversar com essa nova geração. Perfeito. Sim. Certo? certo. E isso já é minha consideração final também. Vamos para o nosso fechamento.
2: Gente, já estamos encerrando aqui, mas vamos lembrar que no Spotify permite realizar enquetes e perguntas dentro da plataforma. Então, se você está uh, ouvindo o nosso episódio ou assistindo também, você consegue entrar na página do episódio e responder uma perguntinha que a gente deixou lá para você, que vai ser qual o outro aparelho retrô você acha que tem a chance de voltar pra gente poder usar de Ou que de novo?
1: já voltou e a gente deixou para é, a gente não pegou.
2: Que a gente não sabe ainda.
1: Tá voltando ou
0: aí. Ou que você queria que volte também. Ah, é.
2: É sinta-se livre para
1: ousar na sua resposta. Exatamente. A Nicole já não quer as calças com quais baixo.
2: Não, já voltou. <risos> Esse é o problema, já voltou. Mas tá tudo bem. E também, se você tá no YouTube, você também pode responder na aba de comentários, na parte de comentários ali, essa mesma pergunta. Lembrando, gente, que você pode avaliar o nosso podcast. Então, você pode ir lá e deixar cinco estrelinhas, se você gostar muito, favoritar porque vai ajudar muita gente a entender se vocês estão gostando. E com certeza se inscrever no nosso canal no YouTube e deixar o seu like e ativar o sininho para poder né saber quando vai sair o próximo episódio e estar atento às nossas outras redes sociais.
1: É isso. Se você está atento aí a tudo que está rolando, já está por dentro de tudo do GKPB... Fica aí por dentro das nossas redes sociais também, que é gkpbcast no Instagram e no Twitter. Mas se você quiser ir mais além ainda, a gente tem as nossas redes sociais pessoais. O Matheus é arroba Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. A Nicole é Nicole Sinescalc no Instagram. E eu sou o Victor a. Alexandre no Instagram e no Twitter. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Falou, pessoal.